0: Ночь с 18 на 19 марта 2016 года при выполнении ухода на второй круг в Ростове-на-Дону потерпел крушение «Боинг-737» авиакомпании Fly Dubai. Все находившиеся на борту 62 человека погибли. Реконструкция событий. Два часа ночи. Ростовская воздушная зона. Для рейса 981, следующего из Дубая в Ростов-на-Дону, наступает расчетное начало снижения.
1: «Скай Дубай 981, вам для информации, в нашей зоне действует сегмент. Сильная турбулентность от земли до эшелона 150. Ветер у земли 240 градусов, 11, порывы 15
0: метров в секунду». Командир... 38-летний киприот «Аристос Сократус» начинает снижаться по схеме эко -Ромео 22 «Альфа». У «Аристоса» за плечами тысяч часов налета, из них почти 5000 на «Боинг-737». Последние полтора года он командир этого лайнера, но уже подал заявление об уходе из «Флай-Дубай», так как получил предложение от Ryanair. Второй пилот – 37-летний испанец «Алехандро Алова-Круз». 5700 часов налета. Но в основном на легких и турбовинтовых самолетах. И лишь последняя тысяча на 737-м. Взлет и посадку в Ростове может осуществлять только командир. Так написано в руководящих документах Fly Dubai. Экипаж снижается, и на подходах к аэродрому на высоте 800 метров начинается сильная болтанка. Командир Отключает автопилот и автомат тяги.
1: Сейчас потрясет, потом успокоится.
0: На высоте 480 метров они вываливаются из облаков, и командир видит полосу. Высота 335 метров. Срабатывает сигнализация «Go around, wind ahead». Уходи на второй круг, впереди сдвиг ветра. Это работает прогностическая сигнализация. Фактическая же сигнализация о сдвиге ветра ни сейчас, ни в ходе дальнейшего полета не срабатывала. Реакция экипажа мгновенная. Чтобы не допустить попадания в сдвиг ветра и смещение с заданной траектории, командир совершает маневр по выходу из сдвига ветра, уходит на второй круг без изменения конфигурации самолета. Это говорит о высокой готовности экипажа и хорошей его натренированности. С 330 метров лайнер уходит на второй круг. Заданная высота — 700 метров. То есть им нужно набрать всего 370 метров. При работающих на полную двигателях и незагруженном самолете эту высоту легко и проскочить. Двигатели на «Боинге» расположены ниже центра тяжести. Поэтому когда пилот увеличивает режим их работы, добавляет газу, Самолет стремится задрать нос. Возникает кабрирующий момент. Для его парирования командир отдает штурвал от себя. Экипажу пока не разрешено подниматься выше 700 метров. Эти действия приводят к увеличению скорости полета. Второй пилот обращает на это внимание командира.
1: Ростов-Кру. Проверь скорость. Скорость проверена.
0: Бортовой компьютер показывает, что они идут выше. Нужны дополнительные управляющие действия на пикирование. Командир на 4 секунды жмет стабилизатор от себя. Тангаж уменьшается до 3-4 градусов. Скорость взамен разгоняется еще больше. Со 160 она увеличивается до 175 узлов и выходит за ограничение, установленное для полета с закрылками 30. Работает функция автоматической подуборки закрылков в положении 25. Спустя всего полминуты после начала ухода самолет достигает заданной высоты в 700 метров и, несмотря на все усилия экипажа, продолжает лезть вверх. Фактически, из-за срабатывания автоматической подуборки закрылков превышение ограничения по скорости было незначительным. Уже находясь в зоне ожидания, пилоты обсудили этот момент.
1: Как тебе уход на второй? Был бардак или все было окей? Да все хорошо. Единственное, что скорость дошла до косых полос. но Это нормально, у нас сдвиг ветра. Да. Ты имеешь в виду при уходе? Нет, после ухода. Когда мы набирали, ты заметил, что скорость росла? Да. До верхней. Ну, назовем это плохим. Ты что-нибудь заметил? Мы попали в красную. Мы почти вошли в нее. Может, один или два узла. Но это ничего. У тебя запас 15 узлов до попадания в красную. Думаю, было нормально. Уход на второй был нормальный. Ага.
0: Экипаж занимает 80-й эшелон в высоту 2,5 километра. Но Аристос Сократус еще не решил выполнять повторный заход сразу или уйти в зону ожидания. В это время на посадку заходит суперджет Аэрофлота, рейс 1166 из Москвы. Аэрофлот докладывает об уходе на второй круг из-за сдвига ветра на высоте 600 метров. Командир «Флай Дубай» решает следовать в зону ожидания. Топлива ему хватит для полета там в течение более двух часов. Ввиду того, что дубайский керосин дешевле ростовского, самолет был заправлен еще и на обратный путь. Из-за наличия обледенения Аристус Сократус хочет кружить в зоне ожидания северней аэродрома. Следует отметить, что уровень владения английским языком диспетчером подхода не соответствовал четвертому уровню ИКАО. Экипажу приходилось по нескольку раз объяснять свои намерения. Ответы диспетчера были нечеткие, и один раз это даже потребовало вмешательства другого диспетчера. В какой-то момент экипаж решил прекратить свои попытки объясниться с диспетчером.
1: Оставь, мы будем делать, что они говорят. А как только нам это не будет подходить, мы просто уйдем и все...
0: Из-за наличия ограничений диспетчер подхода отказывает экипажу в полете северней аэродрома и направляет его в зону ожидания юго-восточнее. Тем временем аэрофлот 1166 в третий раз заходит на посадку и вновь уходит из-за сдвига ветра. Теперь уже на запасной, в Краснодар. Эта информация передается экипажу «Флай Дубай». «Аристос Сократус» решает ждать улучшения погоды. Тем более, что тенденция к ее улучшению существовала. Это решение было оправдано. Фактическая погода и прогноз на запасных в Волгограде и минеральных водах были благоприятными, что не требовало поспешных действий. В случае ухода на запасной возникало бы много проблем. Самолет там никто не ждал. Потребовалось бы размещать пассажиров, появилось бы нарушение графика использования самолета и другие издержки как для авиакомпании, так и для экипажа. Эти обстоятельства усиливали мотивацию командира на выполнение посадки именно в аэропорту назначения, Ростове-на-Дону. Не использовать шанс на повторный заход в этой ситуации было бы с точки зрения Аристуса неразумно. Тем более, что, по его мнению, он мог успешно завершить и первый заход, если бы не сигнализация «go around», Winchester share ahead», вынудившая его уйти на второй круг. Было
1: все нормально, приятель, но было предупреждение, сдвиг ветра. Да было все окей, если честно. Я же видел аэродромы, мы могли быть там, но тем не менее.
0: Около часа самолет кружит в зоне ожидания. Экипаж постоянно следит за погодой, пытаясь выбрать наиболее подходящий момент для захода. Командир связывается по спутниковой связи с отком с компанией, и ведет длительные переговоры. Авиакомпания поддерживает его решение и рекомендует в качестве запасного аэродрома минеральные воды, а также высылает на борт план полета». Дождавшись, когда командир выйдет из кабины, второй пилот выражает свою озабоченность бортпроводнику.
1: «Все самолеты ушли. Мы тут одни-единственные остались и занимаемся всякой ерундой». «А куда они ушли?» «Я не знаю. Там был аэрофлот. О другом не знаю. Они ушли. Они ушли в другие аэропорты. У нас достаточно топлива. При такой погоде, если так же плохо будет дальше, оно того не стоит». На самом деле я не понимаю, чего ради они планируют подобные полеты в этот русский город ночью, когда они уже заранее знают при свете дня, что тут дрянь погода. Зачем они ставят это на ночь?
0: Спустя час сорок после ухода на второй круг командир решается на повторный заход. -3 Таким образом, погодные условия схожи с теми, что были в первом заходе. Экипаж четко выполняет все полетные процедуры и находится в нормальном рабочем состоянии. Учитывая сложности первого раза, пилоты согласуют с диспетчером, что в случае ухода они будут сразу набирать 80-й эшелон, высоту 2,5 километра. Включенным автопилотом и автоматом тяги самолет начинает снижаться. Продолжение следует. Через несколько минут. АВИАКАТАСТРОФЫ
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про Авиакатастрофы.
0: В ночь с 18 на 19 марта 2016 года при выполнении ухода на второй круг в Ростове-на-Дону потерпел крушение Боинг 737 авиакомпании Fly Dubai. Все находившиеся на борту 62 человека погибли. Реконструкция событий. Спустя час сорок после ухода на второй круг командир решается на повторный заход. Таким образом, anyway, погодные условия схожи с теми, что были в первом заходе. Экипаж четко выполняет все полетные процедуры и находится в нормальном рабочем состоянии. Учитывая сложности первого раза, пилоты согласуют с диспетчером, что в случае ухода они будут сразу набирать 80-й эшелон, высоту 2,5 километра. С включенным автопилотом и автоматом тяги самолет начинает снижаться. На 1100 метрах начинается сильная болтанка. Перегрузка меняется от 0,75 до 1,4 G. На высоте 600 метров и удалении 21 километр до полосы происходит захват курсового маяка системы ИЛС. Автоматика начинает выводить самолет на посадочный курс. До полосы 13 километров. Захватывается глиссадный радиомаяк. Теперь автоматика управляет самолетом и по высоте, начинает снижать его точно к полосе. Выпускаются шасси. На высоте 575 метров командир отключает автопилот и автомат тяги. Теперь нужно управлять вручную. Высота 300 метров. Самолет практически стабилизирован для захода. Закрылки в положении 30. Шасси выпущено. Отклонение в пределах допустимых. Остается лишь немного уменьшить скорость. 163 узла. А надо 153. Самолет идет немного выше глиссады, заданной траекторией снижения. Чтобы попасть в нее, командир немного отдает штурвал от себя и добавляет газу. В этот момент лайнер попадает в порыв ветра. В результате сочетания этих факторов скорость после уменьшения до положенных 153 буквально за секунду прыгает до 168 узлов, а еще через две – до 176. Таким образом, превышение составляет более 20 узлов. Экипаж работает четко.
1: Проверь скорость. Уходим на второй. Уход на второй.
0: Скачкообразное изменение скорости на 15 узлов на высоте менее 300 метров относится к недопустимым отклонениям. С 250 метров экипаж уходит на второй круг. Активируется режим тога двигателем «Максимальный газ». Это в сочетании с уборкой закрылков и шасси приводит к значительному росту кабрирующего момента. Большего, чем при первом уходе. Самолет стремится сильно задрать нос. У Аристоса так и не получается создать требуемый угол тангажа в 15 градусов. В быстро меняющейся ситуации его действие начинает носить запоздалый характер. Тангаж постоянно гуляет, среднее его значение составляет 10 градусов. Самолет легкий, двигатели на максимуме. Лайнер, как и в прошлый раз, начинает набирать скорость. По сравнению с первым уходом, самолет имеет меньшее лобовое сопротивление. Шасси убрано, закрылки 15. Аристос не в состоянии учесть все эти факторы. Второй пилот, наблюдая, что командир испытывает затруднения, обращает внимание на необходимость поддержания требуемого угла тангажа. Сосредоточив все свое внимание на тангаже, экипаж попадает под воздействие туннельного эффекта — сужению способности воспринимать другую информацию. Число параметров, которые находятся одновременно под контролем, резко сокращается до одного-двух. Пилоты упускают контроль за скоростью, которая постепенно растет и достигает 200 узлов. Это предел прочности закрылков. Автоматика сама убирает их в положение 10. Таким образом повторяется ситуация, произошедшая при первом уходе. Чтобы отклонить штурвал от себя, Аристусу приходится прикладывать усилия до 23 килограммов. Причем только одной левой рукой правая на рутах, рычаге управления двигателями. Пилотирование несбалансированного по усилиям самолета всегда вызывает повышенную психоэмоциональную нагрузку у летчиков. Чтобы сбалансировать машину и снять толкающие усилия со штурвала, «Аристус» жмет стабилизатор на пикирование. Делать это можно только кратковременно, раз за разом возвращая штурвал в нейтральное положение. Командир-штурвал не возвращает и нажимает стабилизатор на пикирование. Именно с этого момента на высоте 935 метров начинает развиваться критическая ситуация. Из-за отклоненного от себя штурвала и нажатого стабилизатора нос лайнера быстро опускается вниз, и самолет переходит в крутое снижение. В кабине появляется невесомость, которая сохраняется долгое время. Всплывают на воздух не только незакрепленные предметы, но также грязь и пыль, всегда присутствующие в кабине. Как правило, это происходит неожиданно, с возникновением пугающего эффекта для экипажа. Для Арестуса это является стимулирующим фактором к потере пространственной ориентировки. Он жмет гашетку стабилизатора от себя 12 секунд. Это очень много, а в данном случае смертельно. Лайнер переходит в крутой пике. У Аристуса сильнейший стресс. Он тянет штурвал на себя, потом от себя. Второй пилот пытается вернуть командира в контур управления, но тот никак не реагирует. Он полностью теряет контроль над ситуацией и способность управлять лайнером. Под углом в 40 градусов на полной скорости самолет несется к земле. Звучит сигнализация pull-up. Тени вверх, но как Командир, вместо вывода самолета из снижения отклоняет штурвал резко влево.
1: Теперь аккуратнее. А чёрт! Осторожней. Нет, 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 не делай этого, не делай этого. На себя, на себя, нет, на себя, на себя, на себя. О боже!
0: С вертикальной скоростью 91 метр в секунду и левым креном в 60 градусов самолет врезается в землю. Причиной катастрофы был назван человеческий фактор. До момента повторного ухода на второй круг командир проявлял высокий профессионализм и являлся неоспоримым лидером в экипаже. Но после принятия решения о повторном уходе он впал в неоптимальное психоэмоциональное состояние. Экипаж был готов к повторному уходу, но посадка на аэродроме назначения была основной, доминантной целью командира – Именно для ее достижения было потрачено почти два часа полета в зоне ожидания. Командир был уверен, что справится с посадкой, если не сработает сигнализация о сдвиге ветра. Срабатывание именно этой сигнализации должно было стать для него тем психологическим внутренним переключателем, который бы отправил его на второй круг. Но вместо этого причиной принятия решения об уходе стал скачок скорости, который для командира психологически являлся не столь однозначным с учетом его уверенности выполнить посадку. Аристус Сократус так и не смог смириться с невозможностью сесть на аэродроме назначения и необходимостью ухода на запасной аэродром. В результате он попал в психологический клинч – продолжить заход или уйти на второй круг. И хотя командир в соответствии с инструкцией принял незамедлительное решение об уходе, уход в его мозгу так и не сформировался. Это привело к потерям ситуационной осведомленности и попаданию в состояние психологического ступора, потере лидирующего положения в экипаже, разрушению образа полета и ошибкам в пилотировании. Таким образом, Ошибочные действия командира в первую очередь связаны с установкой в его сознании двух противоположных мотивов в момент ухода на второй круг. Серьезным фактором, приведшим к потере пространственной ориентировки и неспособности к адекватным действиям, вероятно, явилась невесомость, которой командир оказался не готов. Недостаточные знания и навыки по ручному управлению стабилизатором привели к длительной перестановке его напикирования и последующему полету самолета в землю. Второй пилот адекватно оценивал положение машины и подсказывал командиру правильные действия. В определенный момент он даже попытался вмешаться в управление, но из-за продолжающихся неправильных действий командира его попытки положительного результата не принесли. По результатам одной из тренажерных сессий пилот-инструктор записал второму пилоту замечание. Необходимо вести себя более уверенно и решительно, подсказывать командиру об ошибках и не вступать с ним в выяснение «почему, что и как». К негативным факторам также можно отнести и операционную усталость. К моменту катастрофы экипаж находился в воздухе 6 часов, из них 2 часа в напряженной рабочей обстановке, связанной с уходом на второй круг и необходимостью принимать нестандартные решения. Катастрофа произошла в 4.42 по дубайскому времени. Самое неблагоприятное время с точки зрения биоритмов, когда работоспособность резко снижается, а вероятность ошибок, возрастает. И, как сообщили коллеги Аристуса Сократуса, одной из причин его увольнения из «Флай-Дубай» стало сильное переутомление. Авиакатастрофы